0: Bienvenidos embajadores de marca en este nuevo episodio. Soy Humberto Rosales, el fundador de este programa y un apasionado de colaborar con líderes, con personas que aporten a la sociedad, con empresarios, con emprendedores y sobre todo que dejen un legado, una historia a través de su inspiración. El día de hoy es un programa que tiene mucho fondo de liderazgo, de inspiración. Eh, Vamos a tratar con una persona que para empezar es súper mexicano, es de Veracruz, un orgullo realmente pues, rico de, de historia en todo el país y con un gran talento que ha sobresalido en bastantes plataformas. Vamos a iniciar este programa que es súper interesante. Una persona que no solamente sea un embajador de marca por representar una, una empresa o cualquier tipo de, de producto o servicio, es realmente una persona que está tatuada con sus valores, que está tatuada... eh, con su información personal, cómo lo quiere proyectar y finalmente su misión de vida. Por eso es que hoy Miguel Papantla va a estar con nosotros. Pero antes de de iniciar me gustaría darles una breve introducción de quién es esta figura y este experto en comunicación. Para empezar tiene un máster en desarrollo de potencial humano y organizacional de coaching ontológico. Está certificado en programación neurolingüística por the NLP Coaching Institute de California y Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Ha colaborado con marcas como BMW, Qualitas, Mazda, Dixon, Takeda, Panamex y otros más. Compartió micrófonos con René Franco eh, en el programa también de MBC Radio Es actor, es conductor, conferencista y especialista en fortalecer equipos de trabajo. Para mí, hoy el tema de la solaridad en tiempos de crisis es un orgullo presentarles a Miguel Papantla. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Me da mucho gusto saludarte, Humberto Rosales, y a toda tu audiencia. El poder conectarme para mí es muy importante tener este encuentro con cada uno de ustedes para poder comunicar lo más importante que es lo que tú acabas de mencionar, lo que la ayuda, en este caso, el poder construir más líderes. Y por eso estoy aquí con ustedes, en Embajadores de Marca, para poder platicar de esto.
0: Un gustazo tenerte en este espacio, Eh, Miguel. Yo te he seguido eh, en tus redes. Eh, Para mí eres una persona que aporta bastante... eh, a través de tu historia que inspira y es un ejemplo claro de cómo puede uno trascender si quiere, sueña y persigue sus, sus objetivos y sus metas. Muchas gracias. La última, eh, la última, el último post que vi fue un video eh, acerca de, de varios colaboradores, actores con los que tú estás eh, pues ahí involucrado. Y veo que se llama Te abrazo con el corazón. Me llamó mucho la atención y es por eso que. Eh, pensé en en poderte eh, incluir en en este espacio de embajadores de marca para que nos puedas explicar si es un movimiento, es un rendimiento adicional de todo lo que tienes. ¿De qué se trata? Te abrazo con el corazón. Sí, muchas gracias. Mira, te abrazo con el corazón.
1: Podríamos decir que si es una campaña que invita a que las demás personas puedan lanzar mensajes en pro, de la ciudadanía, de crear esta solidaridad, de esta empatía y sobre todo motivar a que se puede salir, eh, seguir creciendo eh, y fortaleciendo nuestras habilidades. Como tal, no es lanzado por ninguna institución, ninguna empresa, sino únicamente nace la necesidad de poder ayudar a las demás personas. En este caso, igual como en que a través de este medio, que tu objetivo es poder empoderar a las personas, el de poder construir eh, una mejor sociedad. También uh-huh. yo dije, estoy aquí ahorita en mi casa, estoy confinado, podríamos decir que estamos en, en ya más de la cuarentena, y, uh-huh. y, y escuchar tanta noticia negativa, escuchar tanto mensaje de repente rojo, amarillista, o si hay temas que obviamente sí es de, de cuidarnos, pero... Yo, al escuchar todo este lenguaje que hay alrededor de la situación de la que estamos viviendo, yo dije, no, también hay otra parte en la que tenemos que cuidar, que es la salud mental. Y por eso surge Te Abrazo con el Corazón, en donde varios actores y especialistas en el tema del desarrollo humano lanzan este mensaje de conciencia, de crear este vínculo con la población, de motivar que pueden salir adelante. Eh, Por eso surge Te Abrazo con el Corazón, en el cual una gran cantidad de personalidades se han sumado como Roberto Sosa, Tonita, Gaby, este, tanatóloga, este, se han sumado eh, de forma totalmente altruista, el de poder decir, quiero construir estar
0: contigo. Y sí, ese es el objetivo de Te Abrazo con el Corazón. Guau, ¿no? O sea, normalmente los ves a ellos atrás de de una televisión eh, a través de un concepto en donde trabajan, y ya en este mensaje, pues ellos demuestran esa transparencia de las personas, eh, de los líderes, de los humanos que son, y la verdad se me hizo excelente eh, mensaje, y sobre todo el video, para los momentos que ahorita estamos pasando en temas de confinamiento, de depresión, de estrés, de inseguridad, de incertidumbre, y que yo creo que es un mensaje clave que no solamente nosotros como mexicanos tenemos que tomar en cuenta si no es un mensaje a nivel mundial de solidaridad. Por eso te quiero preguntar, ¿por qué hoy más que nunca crees que México tiene que ser solidario? Porque mira... La única forma de poder salir adelante va a ser a través
1: de esto, de podernos ayudar, de poder colaborar, de poder sumar a las causas que cada uno venga desempeñando. Es fortalecer en este caso. Ya la frase que anteriormente se utilizaba o esta ley de que el que sobrevive es el más fuerte, lo estamos viendo que no es así. No es que el más fuerte va a sobrevivir, porque muchas empresas a lo largo de la historia que se consideraban fuertes hoy están en el olvido aquellos líderes que también se consideraban fuertes o países que se consideran fuertes o que hoy la pandemia esta situación nos está dándonos cuenta, dar observar, descubrir que efectivamente no es la persona que se cree que es rico o como tal, sino es aquellos que empiecen a construir equipos en el cual cuando se eh, empiecen a colaborar uno con el otro, a sumar, va a ser el que nos permita permanecer en este mundo, el que nos permita eh, crecer como sociedad, el que nos permita poder construir un proyecto de vida. El hecho de que tú ayudes a otra persona, eh, ahí es
0: donde está la riqueza del ser humano. ¿Tú cómo crees que se puede desarrollar ese, ese liderazgo que ahorita... Eh, se, se está viendo en una punta de lanza fuertísimo y que la gente pues hoy en día si bien se la está en confinamiento o sea está realmente ocupada eh, de manera en que pues qué haces no no puedes salir busco alguna alternativa busco algún canal que me ofrezca contenido de valor cómo se puede desarrollar este liderazgo y también por qué crees que es importante fomentar esta ayuda Mira, porque antes que
1: tal, el liderazgo, el que estamos como acostumbrados, al que nos han enseñado, es el aquel que debe de ya a los demás. Yo creo que antes de empezar como tal, el de tener esta habilidad, que sí es el de motivar, es el de persuadir, es primero trabajar con uno mismo. Eso es lo principal como tal. En el momento en que uno dé resultados, ahí van a venir los seguidores. Ahí van a venir las personas que quieren aprender de ti. Ahí van a venir las personas que que deseen que tú los orientes o que tú los apoyes. Porque a lo que voy, en este caso, es desarrollar primero tu habilidad de gestionar tus emociones, el de poder construir contigo mismo, el de poder guiarte a ti mismo, el de ser luz para ti primero para poder ser luz para los demás. Es esto. Eh, eh, Si quieres emprender algo, es esto. Como lo que decíamos, Hay programas que han surgido en este momento desde la casa. Surgió la creatividad, desarrollaron nuevas circunstancias o nuevas formas de poder llevar alimento para el hogar. Todas esas características que nos están permitiendo hoy conocernos, salir adelante de la adversidad, están construyendo verdaderos líderes. Y a la pregunta que tú haces, ¿cómo es esto? ¿Cómo ser? Primero, enfrentar ante la adversidad el reconocerse que podemos salir adelante y que construyendo en equipo vamos a lograr un mejor país. Es ahí donde surge el líder. Es donde la persona que emprende, que pone el ejemplo, que se atreve a hacer cosas novedosas y el de poder a través de sus propias acciones a motivar a los demás, esa es la forma de cómo poder ser líderes. Y ahorita, esas acciones, un padre es un líder dentro de una casa el de poder ahorita poder mover a la familia a un mejor destino, en un mejor sentido, al hacerlo sentir bien todo un, eh, durante el transcurso del día que a veces parecen que las or- las horas son muy largas, que de repente el de estar en confinamiento durante semanas, ya meses, cómo el padre ha podido llevar ese barco, esa empresa, es su casa. Es ahí donde Tal ejemplo, y es donde ahí surgen nuevos líderes, porque al momento de que los hijos están viendo cómo los padres afrontan estas circunstancias y cómo
0: crean nuevas cosas, es donde surgen los verdaderos líderes. Fíjate que estuve leyendo un artículo eh, y precisamente mencionan que hoy en día en en la situación actual por la que pasan las familias es un tema de, de estrés, es un tema de de agresión eh, moral, eh, de pronto física, eh, pues te están viviendo cosas fuertes, sin embargo no todo es negro, Hay, hay personas que están sabiendo cómo disfrutar más el tiempo y tener esa calidad de vida que esperaban para disfrutar a su familia sin descuidar sus prioridades. Y yo creo que allí precisamente coincido contigo, que es cuando nace la luz, para poder reencontrar Eh, ese camino o ese proyecto de vida aunado a lo que ya venías haciendo. Es decir, tú puedes seguir haciendo tus labores, pero estás encontrando también que un hobby, por ejemplo, no sé, lo que tú quieras, un proyecto, un emprendimiento, estás desarrollándolo cuando antes no tenías el tiempo. Entonces, para mí es algo súper interesante, que creo que todas las familias de México y, y padres de familia y también personas están viviendo eh, de manera en que ahorita están encontrando esa luz, y es una frase que yo tengo mucho en el programa y y en, en la agencia que manejo, que es, encuentra tu voz e inspira a otros a encontrar las suyas. Entonces, a través de estos testimoniales, es como ellos se dan cuenta de que hay personas que precisamente como tú, están aportando a la sociedad, y a través de este espacio es como nosotros, ¿podemos cambiar eh, la historia paso a paso? Sí, mira,
1: la característica como tal del del ser coach tiene, desarrollas la técnica de observación, desarrollas la técnica de la escucha activa, fortaleces la gestión de tus emociones, es una metodología que te permite acompañar a otros. Esa es la, la característica del coaching. Cuando yo empecé a estudiar, Todas esas herramientas que hoy por hoy traigo de de la maestría en desarrollo humano con especialización en coaching, yo dije, esto ya lo vi. No no, no me caía como el 20 en donde ya lo había visto. Y es muy curioso, lo vi en la actuación, porque la actuación me apretes habilidades de la escucha activa, escuchar a tus compañeros en escena, estar en presente, lo que se le llama en presencia ante el personaje, presencia ante el otro personaje que están creando tus compañeros, el de poder sentir las emociones que ellos te están aportando, sentir su energía en el escenario. Y eso es lo que hace un coach. ¿Qué es lo que hace un coach cuando está con alguien? Es estar en presente. ¿Y qué es estar en presente? Es, te escucho lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás aportando, cómo está tu estado de emocional para yo poderte apoyar. Por ejemplo, ahorita en este momento en el que estamos, hay una característica, estoy acá en Veracruz, no sé si alcanzan a escuchar to, eh, de repente el ruido de la calle, de repente que ha pasado ciertos vendedores, pero estoy contigo, no me está distrayendo estos, eh, eh, las personas que están pasando alrededor, que son bastantes, yo sigo contigo porque estoy interesado contigo y porque estoy interesado en tu audiencia. Y esas herramientas, me lo dio tanto la actuación, porque puede suceder que pasen mil cosas en el público, pero yo estoy en el personaje, yo estoy con el compañero que está en el escenario y estamos representando, ese es el el sentir la presencia, y eso me lo enseñaron también en el coaching, entonces es esta relación, esta combinación de poder transmitir y de poder conectar con las otras personas. Es ahí donde lo relaciono desde ese punto. Pero ya para las habilidades como técnicas que me pueden aportar para poder trabajar, que yo vengo fortaleciendo equipos a través de las habilidades eh, su- eh, fortalecer sus habilidades sociales, que es como la comunicación, el liderazgo, la escucha activa, la empatía, la conexión. Ambas herramientas que yo traigo, que me ha permitido, ter- reitero, el coaching y la actuación, lo llevo para que los equipos puedan trabajar integrarse, que es principalmente el tener confianza. Cuando un equipo, cuando tú no tienes confianza en tu compañero, cuando tú no confías a la persona que te está entrevistando, cuando tú no confías en la persona, se siente, se transmite. Y entonces, bajo esa desconfianza, no te abres, no comunicas, no no te interesas en el otro. Y y eso es lo que yo yo hago, que las demás personas conecten con la que tú estás, que que fortalezcan esas, esas alianzas Desde el trabajo. Y por eso te digo que sí, este es un punto importante para mí. Eh, eh, Dos cosas que me apasionan, dos cosas que me encantan, poderlas aplicar y enseñarles a las personas eh, poder construir esta, esta fortaleza en sus empresas. Eso es lo que se busca, dejar más que el que me recuerden a mí es que ellos recuerden el aprendizaje que están teniendo y que ese aprendizaje lo puedan aplicar en su vida diaria. Eso es lo que yo busco. Tanto en las clases que doy, en los talleres que doy, en las pláticas que doy, no es tanto que se queden con el conferencista, sino que se queden con lo que ellos trabajaron durante ese proceso. Y no se trata hoy por hoy eh, porque de repente también se crean los complejos o se crean los dioses o se creen o se crean muchas cosas dentro de las personas que nos dedicamos a, a estos temas. Somos seres humanos en los cuales también nos equivocamos y también las personas que están en su prepa- en su punto de preparación se van a equivocar. Pero el punto es darse cuenta que esa equivocación te lleva a un aprendizaje, darte cuenta que hoy por hoy puedes gestionar los sucesos y que puedes soltar más fácilmente aquello que no te funcionó y encaminarte hacia la solución, trabajar hacia el objetivo, no hacia lo que no quieres, es eso, que si hoy, si es un ejemplo, eh, quieres ponerte a dieta, Sí, a lo mejor comiste, comiste un chocolate, pero a lo mejor antes te comías cinco chocolates. Hoy ya estás dejando de comer cuatro. Y, y ese uno que te vas a comer, lo vas a saborear y lo vas a disfrutar porque lo estás haciendo desde la conciencia. Y ese es el problema, el de no darte cuenta de lo que estás haciendo. Hacerlo porque ya trae ciertos programas preestablecidos. Y aquí lo importante es, lo estoy haciendo porque quiero, porque lo deseo. Y en este momento decido si sigo o no sigo. hoy ya me comí el chocolate. Lo puedo comer a lo mejor hasta después en 15 días. Pero lo estoy comiendo desde el estado de conciencia.
0: Oye, increíble. Y yo creo que este, este tema, este mensaje que nos estás eh, brindando tiene que ver mucho con la resiliencia. Eh, ¿Cómo podemos ser resilientes ante una situación en la que estamos viviendo ante una pandemia, ante ante muchos despidos laborales, ante mucho estrés eh, psicológico, familiar, ante una incertidumbre mundial que realmente nos agarró en curva, nos agarró parados y no sabemos eh, qué vaya a pasar. Mucha gente ha estado en una zona de confort que ellos... Eh, piensan que está bien y esto que que nos pegó a a muchos eh, como personas, como seres, como empresas pues realmente vino a cambiarnos a movernos el tapete y a darnos a entender que esa zona de confort no va a volver a ser igual porque lo hemos visto en muchos sectores como es turismo antes nos gustaba mucho viajar vivir experiencias y hoy estamos pues realmente eh, un poco con barreras a que se pueda lograr eso. Eh, Y como ese ejemplo, tenemos miles, ¿no? ¿Cómo podemos ser resilientes ante esta situación? ¿Y cuál sería tu mensaje ante la audiencia para que ellos puedan, a través de tres pasos o cuatro o cinco, como tú lo quieras, poder saber manejar esa resiliencia ante un cambio o una nueva versión de uno mismo? Mira,
1: primero date cuenta que la vida desde que naciste, desde que nacimos, desde que todos nacimos, la vida ha cambiado. Cambia minuto a minuto. Esa es una realidad que no podemos ir en contra de ello. La vida es cambiante, la vida es volátil, la la vida es incierta. Pero gracias a que vamos dando pasos y uno tras otro vamos descubriendo nuestras grandezas vamos descubriendo qué tan fuertes somos ante las circunstancias. El momento de nacer, al momento de la pérdida de un familiar, a lo mejor en el momento desde la primaria que pasaste, tenía los grandes amigos y pasaste a la secundaria, ahí hay un cambio. fuiste resiliente a dejar a personas que tú apreciabas, posteriormente de la primera chica a la que te enamoraste, eh, te terminó o tú la terminaste, ahí te ahí hay un proceso también de, de resiliencia o en algún momento, como decía, la pérdida de un familiar. Lo hemos sido en distintas etapas. Obviamente, ahorita a todos nos agarró en este caso estas circunstancias de forma, como tú lo mencionas, inesperado, pero así es la vida. Nunca hay una certeza de lo que va a suceder en una hora, en dos horas, o en tres horas. Hay personas que viven totalmente con el miedo, cuidándose. O hay personas que están tranquilas. No lo sabemos. Hay circunstancias, hay personas... lo, Lo comento de esta manera, pero no quiero ir malo drástico. De repente, hay personas que se han cuidado perfectamente y resulta que se han muerto, pero de otra cosa. Pero durante este proceso que estuvieron ahí, no vivieron la vida por estar, a lo mejor, totalmente encerrados. Y no se trata de estar encerrados, se trata de prevenir, de cuidarnos de una forma en la que hay ciertos lineamientos, ya sea a través de nuestras instituciones eh, gubernamentales, a través del sector de salud. Hay ciertas indicaciones que hay que tomar, es eso. Pero el de permanecer, el de no me muevo, porque no quiero que suceda, ese no es el objetivo. En el momento en que, que cada circunstancia se ha ocurrido, hay que moverse. ¿Y de qué forma? De la mejor manera. Y entonces aquí el punto es, uno, que tú me decías en los pasos, darte que la, la, cuenta que la vida cambia. Número dos, hay que adaptarse a las circunstancias hay que ser flexibles ante las circunstancias. Como las palmeras, que en este momento las palmeras, cuando viene un fuerte viento, se deja llevar por el aire, andan para acá y para allá, pero pasa el aire y nuevamente se vuelven a enderezar. ¿Qué sucedió? Fueron flexibles ante las circunstancias. Muchas veces eso ocurre en los trabajos, que entra un nuevo jefe, hay nuevos cambios, y de repente ya nos empezamos a estresar por los cambios que hay dentro de la la empresa. No, hay que aprender a adaptarnos a las nuevas circunstancias que están ocurriendo dentro de la organización. Ahorita, adaptarnos a que sí, que vamos a salir a la calle con ciertas medidas, con, con, con cubrebocas, que a lo mejor tú no lo quieres, pero sí hay una cuestión del tema de empatía, que hay una cuestión de, de, de protección, tanto para ti como para el otro. Y bueno, este es otro. y La otra característica, el de resignificar lo que estás sucediendo. ¿A qué se refiere con resignificar? Es darle otro valor. ¿Qué es lo que me permite aprender de esto? ¿Cómo me estoy enfrentando a lo que yo estoy viviendo? ¿Y qué quiero que suceda para el próximo año? Pero eso para que suceda el próximo año o a finales de año, ¿qué tengo que hacer yo ahorita? Es eso, cuestionar. ¿Cuáles van a ser tus pasos para salir adelante? ¿Con qué estado emocional quiero permanecer? ¿Con qué estado emocional me voy a mover? ¿Con el miedo? Si te permite a ti el miedo, que tampoco la emoción del miedo es malo, pero es donde considero que sí podría ser malo, no en la emoción, pero sí en el de permanecer en estado de shock, en el de quedar estático, pero posiblemente como como un temblor, pongo el ejemplo. ¿Qué sucede cuando tiembla? El miedo te mueve, te mueve a salirte de la casa, te, te, te ayuda que en un 2x3 ya estés afuera protegiéndote, es esto. Entonces, si en este momento te sientes que estás totalmente en el estado emocional de miedo, pues muévete, busca a sentirte bien, busca a tu emoción de felicidad, de alegría, es esto. Y el de resignificar, como lo decía, ok, ¿cómo lo estoy viendo? ¿Desde qué mirada lo estoy viendo? De repente yo sé que hay temas hasta los conspiracionales. Hace rato alguien me llamó de, de otro país y me estaba comentando todo, todo esto que de repente se contempla. Y le preguntaba, ¿qué deseas que yo haga con eso? ¿Qué, qué respuesta quieres que te dé yo con eso? Bajo estas circunstancias, ¿qué puedo yo hacer en este momento? Sí, también tomar mi protección, también totalmente cuidarme, pero como lo comentaba, puedo morirme a lo mejor de miedo y yo no quiero morir de miedo. Quiero vivir la vida, disfrutarla, gozarla desde otra mirada. Es eso. Eso es ser resiliente. ¿Cómo afronto la vida? ¿Y de qué manera la voy
0: a mirar? Como decías, ¿no? Las palmeras nos tocan muchos este, movimientos de. de personal de nuevas administraciones, pero ¿yo qué quiero? Y si es tan importante lo que pase a mi alrededor para que entonces eso implique en mi visión, en lo que yo quiero y finalmente afecte mi estado emocional y personal. Y me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Por qué tú crees que hoy en día México necesita embajadores de marca? ¿Y tú por qué te consideras un embajador de marca?
1: Mira, porque todos... Tenemos nuestra propia esencia. En este caso, yo he puesto como mi nombre, Miguel Papantla, que es esencia traigo de mi tierra, de sentirme orgulloso papanteco, sentirme orgulloso veracruzano, pero sobre todo mexicano. Y creo que todos cuando hacemos nuestra propia marca, dejamos esa huella, esa esencia en alguien más, en ese momento estás contribuyendo a ser un mejor país. Por eso considero que es importante ser Todos líderes de tu propia marca. Construir tu identidad, fortalecer tu identidad, pero trabajar esa identidad y esa relación en comunidad con los demás. Como este encuentro que tuvimos el día de hoy, en el cual tú me dejas tu esencia, me compartes tus experiencias, tus vivencias, y yo también dejo en ti y en toda tu audiencia esa esencia mía. Eso, por eso considero que es importante que haya más embajadores, pero de las buenas ideas, embajadores de buenos pensamientos, comunicadores, líderes, entusiastas, creadores, todos estos bienvenidos, todas estas marcas que dejan esa esencia. Hemos salido adelante por personas como tú, como yo, como todos los que queremos que este país sea mejor. Es eso. Eh, Y encantado de seguir contribuyendo a crear conciencia. Me sumo a tu causa, me sumo a la causa de todos los que hoy están haciendo algo por los demás mexicanos.
0: Excelente, Miguel. Pues muchas gracias, me gustaría eh, despedirme, Eh, compartir en dónde te puede encontrar la audiencia, dónde son tus redes sociales, cuáles son tus medios de contacto, y pues que ellos puedan saber dónde tener una consulta contigo. Claro que sí. Primero me encantaría
1: nuevamente hacerles la la invitación a que busquen en en YouTube, en este caso en El Papantla, eh, el video de Te Abrazo con el Corazón, donde ahí les comentaba que estaba Roberto Sosa, Toñita, Ani, que recientemente la tuviste ahí en tu programa, Ani Salomón, también está Mariano Osorio... un gran comunicador, hay una gran cantidad de personalidades que hay, este la, la, la lista es muy larga, pero encantado de que puedan ver, eh, te abrazo con el corazón, lo pueden encontrar en las redes sociales y en mi Instagram yo estoy como Miguel Papantla y en Facebook. Y sí, estoy dando sesiones de coaching, cualquier persona que quieran tener este acercamiento conmigo, sí, les puedo dar su, el primer acercamiento como totalmente una, una conversación para poder encaminar su proyecto, hacia dónde quieren ellos, eh, en este caso, cuál es su meta, poder construir o diseñar o rediseñar su vida. Y encantado de ahí que me puedan contactar, por favor, como lo mencioné, en Instagram y Facebook como Miguel Papantla.
0: Excelente, Miguel. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en en este programa que es tu espacio, también es tu casa, Embajadores de Marca. Y esperamos vernos pronto. Como ya lo saben, eh, Miguel está muy abierto en poder aportar a nuestra sociedad, a nuestra audiencia. Eh, voy a dejar aquí en, en este espacio eh, los datos de contacto y con un mensaje muy importante, que este abrazo con el corazón. Cuídate mucho, Miguel. Muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Un gusto. Cuídate. Bye, bye.